0: Sziasztok, otthonfások! Szeretetek, köszöntelek benneteket a mai ödismereti 33 élő Facebook műsorban, ahol megoldásokat kapsz varázslatok és mellébeszélés nélkül. Juhú, nagyon örülök, hogy újra itt vagyok, és egy újabb műsor itt a valódi Önismeret útján, úgyhogy várom is, hogy jelentkezetek be hozzászólásba. Írjátok egy hello egy csiát írjátok meg, hogy honnan nézitek a műsor, illetve feltétlenül írjátok meg, hogy mely városból vagy mely országból vagytok itt ma velük. Természetesen ne felejtsd el megosztani. A műsort a saját idővonaladod vagy a kedvenc csoportjaidban, hogy minden több emberhez eljutassuk a valódi önismeret fontosságát, mert mi itt az otthofában abban hiszünk, hogy minden problémák mögött ödismereti hiányosságok állnak, és hogyha fejlesztjük az ödismeretünket, ha tágítjuk a tudatosságunkat, akkor bizony sokkal könnyebben tudjuk a problémáinkat megoldani. És hát erre bőven-bőven volt tapasztalat most a hétvégén, mert mind a két nap Antares tréninget tartottam, anteres training tartottunk. Szombaton Antares 1.012 volt, illetve vasárnap pedig Antares 3, hogy anteres 3-ra azok tudnak jönni, akik végigjártak az Antares 1 2 t És hát nagyon csodálatos volt, mert az Antares 1 Training, mert az ötödik alkalmányan tartott szombaton, és hát nagy-nagy sikerek, nagy-nagy változások, nagy-nagy felismerés, voltak, úgyhogy nagyon-nagyon szeretettel teli és boldog napot zártuk, és hát vasárnap pedig az Antares hármasokkal, akik már nagy-nagy megvalósításban vannak, hogy őszinte, önazonos, önfelvállaló életet élnek, és a saját életfeladatukat kezdik el megvalósítani, úgyhogy velük is egy nagyon különleges és nagyon csodálatos napunk volt, nagyon jókat röhögtünk, hogy úgyhogy szuper napokkal zárult így a hétvégén, úgyhogy ma egy picit pihentem is délelőtt. És hát visszatérve így az önismereti tréningekre, hogy a mai műsor témáját is ide hoztam nektek, mert nagy-nagy tapasztalatokkal rendelkezve próbálok neked mindig könnyedebb gyakorlati útmutatókat adni, hogy hol vagy elakadva mi az a pont, amit esetleg nem lehet tisztán, amit meg kellene ugrani. Úgyhogy a mai napunk egy nagyon jó kis összefoglalót fog neked majd arról adni, hogy hol tartasz éppen a valódi önismeret útján szuper játékot hoztam ezzel kapcsolatban is. A mai műsorunk célba a valódi önismeret és önfejlesztési négy gyakorlati szintje. Amikor raktuk össze ezeket a, a, a szinteket, így losival valamelyik délután, talán pont szombaton, már nem tudom, jókat kacaktuk magunkon, majd egy szeretettel azon, hogy igen, ezen mi is voltunk, igen, tökéletes, emlékszem, amikor olyan voltam, és hogy Úristen is, és, és hogy ilyen nagyon csodálatos volt visszanékezni azokra a pontjaikra, és hogy tőled is azt szeretném kérni, mert ez lesz majd a játékunk része is, hogyha felismered magad, hogy melyik ödismereti, önfelesztői szinten jársz, akkor azt majd kérlek, hogy a számát feltétlenül írd be hozzászólásba. Ez nekem tök jó statisztika lesz, illetve nekünk egy tök jó játék, hogy hol tartanak most az otthonfások a valódi ödismeret útján. Úgyhogy majd hozzászólásba ezeket várom. Tehát a mai fő témánk a valódi ödismeret és önfejlesztés négy gyakorlati szintje. Azért gyakorlati szint, mert arról fogunk ma beszélni, hogy ugye ahhoz, hogy az életünkön változást tudjuk eszközölni, hogy egyre problémamentesebb, egyre nagyobb nyugalomban tudjuk élni, hogy egyre boldogabbak legyünk, és az életük a slow flow állapotában teljen, Tökéletes, tudatos teremtők vagyunk, a teremtéseik megvalósulnak, a céljaik megvalósulnak. Ugye ez a cél, hogy ezt a fajta életvidőséget, életszínvonalat el tudjuk érni, és ugye ehhez vannak különböző lépések, technikák, gyakorlatok, amiket meg kell lépni, és az alapján, hogy ki egy időt, energiát, figyelmet fordít ugye ezekre a technikákra, az alapján tök jó látszik, hogy hol tart a valódi önismeret útján. Ez semmiféleképpen nem jelenthet elakadást, akármelyik szinten is vagy, viszont egyértelműen fogod látni, hogy mi a következő lépés neked itt a valódi önismeret útján, azokon a területeken, amelyeken dolgozol, hogy hogyan tudod sokkal rövidebb idő alatt felpörgetni az önismereti fejlesztésedet. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De és akkor nézem, hogy kik vannak itt, látom, hogy egyre többen itt vattok sok-sok, Szívecske, hiasztok otthon fások! yeah! <gül> Retettő jó hangulatban vagyok, pedig így az áttereszt után, mert ilyenkor látom azt, hogy a sok-sok időm, energiám, a saját ödismeretbe fektetett, sok-sok év, sok-sok pénz, hogy milyen csodákat tud tenni az emberekkel. És ugye az önmegvalósításban van egy nagyon nagy csoda, amikor azt látod, hogy valaki hisz és bízik benned, és elfogadja azokat a tanításokat, amiket átadsz, és, és egyre pozitívabb és egyre jobb az élete. szóbaton az Anderes ennyien volt egy hölgy is, aki a Baby Boomer gondolkodási módba, generációba jött, de hát a gondolkodás, mondja, már rég nem, a Baby Boomer kategóriába tartozik, és hát annyira boldog volt, mert két, kért két percet, és hát büszkén besélt el, hogy milyen sok csoda történt vele az elmúlt hónapban, úgyhogy igazán megkönnyeztük mindannyian ezeket a nagy csodákat, és, és hogy hát nincs is annál jobb dolog, amikor azt látod, hogy valakire pozitív hatással tud lenni az önfelvállalásod, és az a szent cél, ez a szolgálat, amit te végzel. Úgyhogy hát ezek nagyon jó dolgok, én nagyon szeretem, ezért is imádom az önismeretet, és hát remélem, hogy most már te is kezded imádni az önismeretet, ha még nem is annyira fanatikusan, mint én, de legalább remélem, hogy már a szívedbe zártad, és sok-sok csodát adott neked a saját ödismereti után. És négy, nézzük is akkor ezt a négy lépést, tehát a kérésem majd az, hogy amelyik a magadra ismersz, ezt ne egós szinteknek vett, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, más szintek. Tehát amelyik a magadra ismersz, annak majd a számát feltétlenül írd be hozzá szólásba, és akkor látjuk azt, hogy hol tartanak az otthonfások. Éj, új, én nagyon-nagyon izgatott vagyok. Hát, tehát remélem, hogy minél magasabb számokat fogtok érni. Az első szint, amikor... Valaki találkozik mondjuk az ödismerettel, és nem, nem, nem nagyon fogadja be ezeket a tanításokat, mert mondjuk el van úszva az egójába. Nagyon a megszokásainak és a programozottságának a rabja valószínűleg nem is a saját generációs gondolkodás bódjában él. Félelemben él, a megfelelési kényszerei által hoz döntéseket, és hogy alapvetően van benne egy ilyen, ilyen erős skepticizmust és egy ilyen elhatárolódás mindenfajta segítségtől, és ők azok, akik azt szokták mondani, hogy nekem nem kell segíteni, majd én csinálom egyedül a dolgomat, majd én tudom, én ezért nem fizetek, hanem majd én a saját mesterem vagyok, de igazából nem túl sok időt tölt önismerettel vagy önfejlesztéssel, hanem így robotikusan, napi szinten ugyanazokat a feladatokat végzi folyamatosan, és nem igazán változik az élete, sőt, inkább egyre rosszabb lesz. Nagyon emlékszem erre az időszakomra, én nagyon is utáltam és szenvedtem is tőle, és ezt a szintet én úgy neveztem el, hogy ő a robotpilóta. Ugye ez olyan jól ö, kifejezi azt, amikor valaki tényleg fel kell reggel, elvégzi a feladatait, lefekszik este, fel kell reggel, elvégzi a feladatait, lefekszik este, és egy évek telnek el az életéből, és nyilván vannak benne jó pillanatok, meg szép pillanatok, de ott belül érzi azt, hogy Á, valami nem kerek, valami nem jó. A pádigbetegségek és a depressziók egyhéb tűnetei is akár jellemzőek lehetnek rá. Ez az életúdság, ez a megrekedtség, elvesztem, ö, a pohár mindig üles, tehát teljesen negatív gondolkodás módban van, de igazából nem nagyon lehet rajta segíteni. Szóval ő a robotpilota. Mindannyian végig megyünk ezen a ezen a szinten, és hát szerintem egy nagyon jó érzés, amikor rádöbbenünk arra, hogy ah, már nem itt tartok, hanem már tovább tudtam lépni a második szintre. A második szintet úgy neveztem el, hogy a filozófus. <gül> Na vajon miért? Ugye ő az, aki, aki folyamatosan információkat gyűjt mindenhonnan, elolvas rengeteg könyvet, megnéz egy csomó videót, el, elmegy egy csomó trédigre igazából itt meg is áll az önfejlesztése és az ő ismeret mert nem ültet át a gyakorlatban semmit, nem csinálja a technikákat. Az a program fut a gondolkodásában, hogy ö, már pusztán a, a megvásárolt trédig birtoklása vagy egy megvásárolt könyv birtoklása, vagy azáltal, hogy megnézett egy videót, ő már rendelkezik azzal a tudással. Nem végez önfejlesztő gyakorlatokat, sebből önismereti gyakorlatokat, nem ültet semmit a gyakorlatba, hanem úgy gondolja, hogy ha már hallott róla, akkor ő már arról tud. És ugye rendszeresen rajta kapjuk azod, hogy erről elmélkedik, akár észt is oszt hogy nem jól csinálod, így kellene csinálni, én ezt olvastam, én ezt tudom, neked ez a bajod, neked ezt kell csinálni, és hogy jár hozzá egy ilyen baromi okoskodó attitűd. <gül> nem tudom, hogy te voltál esetleg ilyen, szinten, hát én voltam, amikor mindenki hülye volt, aki nem azon a véleményem volt, mint én, és hát egyszer nem értettem, hogy hát hogy nem értik az emberek, amit mondtam. <gül> és halván illagőzöm, nem volt semmiről, csak volt némi elméleti információ, amit valahogy ledekódoltam magamnak, és ilyen ja, halálcuk, mindenkinek elkezdtem osztani az észt, hogy mit kellene csinálnia. Ugye ő az, aki alapvetően nem csinál semmit, csak információ gyűjt, nem változtat sem a szokásaid, sem a gondolkodásmódját, sem az életét, hanem bár a meglépő világképébe húz be rengeteg-rengeteg-rengeteg információt, és ezen információk birtoklása által már azt gondolja, hogy ő akkor igazából már mindent tud. Annyi a különbség a filozófus és a, a robotpilóta személyiség között, hogy a robotpilóta az abszolút elhatárolódik mindenfajta segítségkéréstől, és hogyha valaki segítséget akar neki adni, akkor ott teljesen elhatárolódik, mert szégyennek érzi azt, hogyha valaki segíteni akar neki, vagy hogyha segítséget kellene kérni. A filozófus bár megtanulta azt, hogy de igen, kér segítséget, rengeteg kérdése van, mindent meg akar érteni, mindent meg akar tanulni, de alapvetően semmit sem ültet át a, a gyakorlatba. Akkor szokott nála átviledni a mérleg a következő szintre, hogyha hát valami tragédia van, hogyha valami szörnyűség történt, ha egy traumatikus élményen megy keresztül, és és hát akkor is ö, ö, igazából átesik ebbe az ő sajnálatba, és úgy érzi, hogy mivel neki hatalmas a tragédiája van, ez már feljogosítja őt arra, hogy segítséget kérjen. Tehát nem azért kér segítséget, hogy fejlődjön, hanem ilyen méről jövő segítségkérésben van, és sokszor nagyon pessimista és nagyon a gondolkodása. Tökre emlékszem így erre az időszakomra, amikor egy filozófust játszottam, én tele voltam sértettséggel és csalódással, hogy, hogy nem igaz, hogy, hogy, hogy ha kérdezek valakitől, egy mestertől valamit, akkor miért nem ad nekem egyértelmű, tudományosan eleltáboztott választ és hogy miért nem mondja meg konkrétan, hogy esetleg mit kellene csinálnom. Tehát, hogy még ez is bennem volt, hogy én nagyon dőfösen álltam hozzá nulla alázattal a mestereimhez akkor még, és, és hát én nagyon-nagyon sokat nyekeregtem, meg és tökre emlékszem, hogy minden, szinte minden mondatom azzal kezdődött, hogy hát csak az a baj, és ezt ilyen nagyon tudálékosan adtam elő. Én szeretem ezeket a, az összegzéseket így a saját önismereti fejlődésemről. Egyrészt azért, mert végtelen szeretettel tudok fordulni ezen személyiségeimhez, másrészt pedig nagyon jó azt látni, hogy már mit mentem keresztül, és hogy hol tartok. És ez ugye nagyon sokat hozzátesz az önértékelésünkhöz, meg az önbecsülésünkhöz, hogy mennyi mindenen keresztül mentünk már, hogy mennyi harcot megvívtunk már, hogy, hogy hányszor felálltunk, amikor elestünk, és nagyobbakká váltunk, mint valaha, és hogy ezeket olyan jó végig gondolni. A harmadik szint, jaj, hát ez, ebben, ebben voltam a, a legtovább, ezt egyébként így nagyon-nagyon szerettem. Ez több évet ez egy ilyen 5-6 éves ciklus volt az életemben, amikor ugye a harmadik szint a tudós szintjén állomásoztam. <gül> a tudós és a filozófus között van egy nagyon-nagyon fontos különbség. Amíg a filozófus elméletben szeret beszélgeti dolgokról, információ gyűjt, és azáltal már azt gondolja, hogy ő már akkor minden tud, és ez már feljogosítja őt arra, hogy kéretlenül észt osszon, a tudós már egy kicsit megfontoltam, És nagyon fontos, hogy ő már gyakorlatokat, technikákat, módszertadokat keres, amit ki akar próbálni, és meg akarja magát tapasztalni. Tehát a tudós az, aki, aki már mondjuk gyakorlatok szintjén működteti az önismeret és az önfejlesztő technikákat rendszeresen csinálja, tehát, hogy a tudós már napi szinten több órát is akár folyamatosan az és az önfejlesztő technikákkal tölt, megcsinálja házi feladatokat, megcsinálja az otthoni fejlesztő feladatokat, ugyanúgy gyűjt rengeteg információt, viszont már nagyon sok a saját tapasztalás általi belső felismerése, hogy megcsinál egy technikát, és az kivált belőle valamit, vagy eljutatja egy felismeréshez. Hogy amíg a filozófus csak el elméleti szinten, nulla tapasztalattal, nulla felismeréssel, csak arról beszél, amit ő úgy elméletileg összelekott, a tudós már már abban tágabb, hogy már vannak tapasztalatai a technikákkal kapcsolatban. Hogy megcsinál például egy 33 kihívást, a tudós, a filozófus nem fogja megcsinálni, mert ő elmondja, hogy az mondjuk milyen, meg mi hatást fog kiváltani, meg miért jó, meg milyen eredményt fog szülni. A tudós nem volt semmit, ő, ő nem elmélkedik erről, hanem fogja megcsinálja, megtapasztalja, és akkor utána ö, szűri le a saját tapasztalatai alapján, hogy oké, okay, akkor most nekem mit kéne csinálni. Tehát a tudósnak már sokkal inkább saját magán figyelme a sokkal nagyobb a az az önismeret és az önfejlesztés útján, és azáltal, hogy csinálja a technikákat, sokkal tisztában látja a saját belső folyamatait mondom, naponta meditál akár 20 percet, folyamatosan írja a gondolatait, vezet füzeteket, gondolatfüzetet. füzetet. Ő az, aki már elkezdi alkalmazni a céltudatos gondolkodást, hogy oké, okay, vannak céljaim, akkor ahhoz milyen technikákat, módszertadokat tudok begyűjteni, amik a gyakorlatban esetleg segíthetik azt, hogy én elérjem a céljaimat. Tehát a tudós már egy nagyon-nagyon szuperszint, abból a szempontból, hogy mivel csinálja a technikákat napi szinten, megerősítő mondatok madráz, vizualizál, meditál, írja a kérdéseit, őben nem degradálja le magát, hogyha segítséget kell kérni, hanem azonnal kérdez, hogyha valami nem stimmel, vagy nem oké. Tehát a tudósnak nem csak a beszélgetés, a filozofálgatás a fontos, hanem az eredménye is annak, hogy kipróbálja magán a technikákat. Ugye a filozófus meg szereti így, így beszélgetni, meg gondolkodni dolgokról, de alapvetően semmilyen technikát nem csinál meg. Úristen, ha azt a pár évet, amíg a filozófus korszakokban voltam, így, így kitörölhetném, akkor, akkor nyilvánvalóan sokkal erről léptebb de hát ez az emberi evolúció természetes része, úgyhogy ez a keresztül megyünk. Aztán van a negyedik szint, ami Hát azt gondolom, hogy mindannyiunk célja, hogy erre a szintre elérjük, és ő pedig debes, mit mint az önmegvalósító. Ugye erről nagyon sokat hallunk az önmegvalósításról, hogy éld az élet feladatodat éld a szem célodat, és hogy csinálják is tök sokat, viszont azt tapasztalom, hogy óriási különbség van a tudós és az önmegvalósító között. És nagyon nagy felismerés volt a így az elmúlt időszakban az entereszeseken is azt látni, hogy igazából g- szinte mindenki a tudós szintjén van az entereszegyesek közül, viszont viszonylag kevesen léptek bele az önmegvalósítás útjába. És akkor ezt túrtam, hogy igazából mi lehetett ez, és akkor jöttem rá, hogy jó ja, hát persze ez. És hát van egy nagyon-nagyon fontos különbség a tudós és az önmegvalósítók között. Ugyanis. Az önmegvalósító egyrészt ö, szegmentálja az információkat, tehát már célirányosan ö, szerez információt. Nem minden információt akar begyűjteni, ami csak a világon megjelenik, mert minden könyvet megvenni, meg minden videót, meg minden írást elolvasni, hanem tényleg szegmentálja az információt, és megnézi azt, hogy milyen forrásból szerzi be az információt. Aztán miután beszerezte az információt, megnézi azt, hogy mit tudom én neki mondjuk, abba kell fejlődnie, hogy letegye a megfelelési kényszereit. Oké, beszerezt az információt, megnézi azt, hogy milyen technikák, milyen módszert adok, milyen gyakorlatok szükségesek ahhoz, hogy ő, ő le tudja tenni a megfelelési kényszereit. Oké, leírja ezeket a technikákat magának, tök jó, és utána kérdezés, tehát, hogyha valami nem világos, nem egyértelmű, akkor ő már benne, benne van az alázat, hogy oké, okay, akkor ezt megkérdezem a mesteremtől, hogy akkor ezt pontosan hogy kell csinálni, hogy időhatékony legyek, hogy produktív legyek, és hogy tényleg a lehető legszuperebb eredményt érjem el a saját változásommal kapcsolatban. Hogyha beszerezte azokat az információkat a mesterétel, ami kellett, akkor minden egyes áldott nap megcsinálja azokat a gyakorlatokat, a technikákat, amelyekre neki szüksége van. Ugye a tudósnak itt, itt ő eddig jut el. Viszont az önmegvalósító abban különbözik, és most figyelj, mert ez egy óriási fontos dolog, hogy az önmegvalósító nem úgy éli az életét, hogy oké, okay, élem az életemet, mint a tudós, megcsinálva az ödismereti technikákat, mint a tudós, aztán amit csinál a tudós? Megcsinált az ödismereti technikákat, feláll az asztaltól, és ugyanabba a a, a régi szokásrendszerében, a régi gondolkodás módjába áll vissza, mint amikor leült, hogy akkor most csinálva az ödismereti technikákat. Az önmagvalósító ezzel ellentétben teljesen mindegy, hogy dolgozik, vagy gyereket nevel, ő minden egyes pillanatban a gyakorlatba ülteti azokat a tudásokat, amelyeket megszerzett. Mondok rá egy példát. Tehát, hogyha neki az a legnagyobb problémája, hogy letegye a megfelelési készereit, megcsinálta erre az ödismereti technikákat, ugye megcsinálta a... A mentális szinten a tervezést, a megerősítő modatokat, a vizualizálást, spirituális intelligencia területén feltöltötte magát, hogy hisz és bízik magában, rendbe rakta az ödértékelését, rendbe rakta azt, hogy hogyan gondol magáról, érzelmi szinten elkezdte fejleszteni hogy a mentális meg az érzelmi önfegyelmét, nem viszik belőle az érzései, és nagyon figyel arra minden egyes pillanatban, hogy a figyelme fókusza nála legyen, befele legyebb, magára figyeljen és bármi történik vele, figyelj, bármi történik vele, akkor az új tudást azt azonnal a gyakorlatba ülteti. Tehát a tudós, amikor ül az asztalnál és csinálja az ödismereti technikákat, akkor ő azt gondolja, hogy úgy ülteti a gyakorlatba az ödismereti tudását, amikor csinálja az ödismereti technikákat. Viszont az önmegvalósító ténylegesen célirányos cselekvissel a gyakorlatba is ülteti. Nem csak, hogy megcsinálja az ödismereti technikákat és módszertanokat, hanem amikor föláll az asztaltól, ő akkor is abban van, hogy igenis csinálom az ödismereti technikákat, az ödismereti módszertadokat, és hogyha jönnek a szüleim, és próbálják velem ugyanazokat a hatalmi drámákat játszani, akkor megállítom. Változtat a változtatta változtat a szokásán, változtat a dolgain, a és az életben, a 3 d dimenziós térben a gyakorlatban is ülteti azt, amit megtanult. Ugye ellen szemben, a ellen, tehát a tudósal szemben, ugye a tudós meg azt csinálja, hogy amikor feláll az asztaltól, akkor mindent úgy csinál tovább, ahogy eddig. Hiába bandrázza a pozitív belgerősítő mondatait, hogy bátran cselekszem, amikor feláll az asztaltól, és nem a pozitív megerősítő mondatait mandrázza, és bejön egy félelem, nem cselekszik bátran. Tehát nem ülteti a gyakorlatba a tudását. És az önmegvalósító pedig igen. Tehát arra figyel, hogy amit megtadult, azt az életem minden pillanatában, este, reggel, nappal, éjjel, bármilyen szituációban a gyakorlatba is átülteti. Tehát mondogatja megfelelő megerősítő mondatait, hogy bátran kiállok, ö, önmagamért meghúzom a határaimat, nemet tudok mondani, ö, nem tudom, bátran cselekszem, stb. 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 És amikor jön egy szituáció, hogy mondjuk a szülei megint elvárásokat támasztanak felé, akkor tudja, hogy hoppá, én úgy döntöttem, hogy bátran nemet mondok, és nem megyek bele a megfelelési készerekbe. És jönnek a szülei, rákésztetik arra, hogy, hogy megint megfelelési készerekből döntsen, és azt mondja, hogy nem, én a saját akaratomból döntök, a saját életebből döntök, nekik most nemet fogok mondani, mert ezt a döntést hoztam meg. Tehát ugye a tudós meg nagyon hárítja a felelősséget az ödismereti technikákra, hogy oké, okay, én a mondatokat, de akkor miért nem változik a külvilág? Vég, az anyukám is azt mondja, hogy én nem változok semmit. Ugye? Miért? Hát azért mert az anyukájával szemben nem vitte bele a gyakorlatba azokat a, az ödismereti technikákat, amiket ő megtanult. Nem viszi át a cselekvésbe a döntéseket, amiket meghozott. Vagy például valaki meghozza azt a döntést, hogy, hogy ott van például egy hogy le akarok szokni a cígiről, eldöntetem, hogy leszokok a cígiről, de mindig rágyújt. Tehát nem ülteti át a gyakorlatba. Miért? Hát, mert jön az érzés, meg nehéz, meg jön a kényszer, meg valaki úgy fölé hogy muszáj volt, hogy rágyújtsak. Tehát igazából azért nem tud leszokni a függőségéről, mert a gyakorlatba nem ülteti át a döntéseit. Senki nem mondta, hogy ez könnyű, hát és akkor most mi van, hogy nehéz? Attól még te meghoztál egy döntést, nem háríthatod a megerősítő boldatra, hogy majd, ha madrezol a megerősítő boldatokat, akkor majd biztosan egyszer csak majd valahogy valahogyad a valami. tőle, valamit miért majd nem fogok rágyújtani. Ez nem így működik. Hanem attól nem fogok rágyújtani, hogy kitűztem célul, meghoztam a döntést, és célirányosan cselekszem. Azaz, amikor jön a készer, hogy rágyújtsak, akkor fogom, összetépem a cigit, leteszem, és nem gyújtok rá. És minden egyes pillanatban, amikor jön a készer, akkor sem, gyújtok rá. Miért? Mert ezt a célt tűztem ki, meghoztam a döntést, megjött a készen, megerősítem magamban a döntést, és fizikai intelligenciához tartozó cselekvés szintjére lehozom a tudásomat, azaz a gyakorlatban ültetem, és a cselekvéseim összhangban vannak a döntésemmel és a céljaiban. Azaz, ha eldöntöttem, hogy én nem gyújtok rá, akkor nem fogok rágyújtani. Na és akkor kérdezem tőletek, otthonfásók, hogy a négy lépcsők közül mit gondolsz, hogy hol tartasz, illetve ha van bármelyikkel kapcsolatban kérdésed, vagy most a saját ödismereti fejlődéseddel kapcsolatban jött kérdés, akkor azt nyugodtan tedd fel, és akkor fogok rá válaszolni. Sziasztok, sziasztok! Halló! Németország, Isztria, mindenki, van a mindenhol, (gül) jó. Sziasztok! Üllő! Hű, ha róla beszélsz, Bogi Mária írja. De mikor, mikor? Azt is írd oda, hogy melyik szinten, melyik szint? Írd oda. Hello, Iva, közben látom. Sziasztok! Ádám írja, hogy kettes. Ádám a filozófus szintjét választotta. Ugye a filozófus az, aki információ gyűjt mindenről, nem ülteti a gyakorlatban, elmélkedik, gondolkodik, agyal. Uh, ugye nincs nagyon célirányos cselekvése, nem nagyon változtat a szokásait, a cselekedeteit, hiába hoz meg döntéseket, nem a döntésével, őszhangban uh, cselekszik, és hogy alapvetően akkor kér csak segítséget, amikor rettenetesen össze-vissza van már, és már az egész világa kezd összedőlni. Ugye ilyenkor, hogyha azt vetted észre magadon, mint Ádám is, hogy a kettes szinten vagy, akkor ugye a cél, hogy, le, hogy, hogy a következő lépcsőfök az a tudós szintje, aki ugye minden egyes áldott nap az önismereti technikákat, módszertanokat adott cél irányába felhasználva, tehát eszközként tekintenre és nem cselekvésként, folyamatosan csinálod a megerősítő gondotokat, a vizualizációkat, és hát mindazt, amit ugye Enderre egyen megbeszéltünk Mihály írja, hogy a negyedik szinten van. Gratulálok! Így tovább! Nagy Leci írja, hogy a hármas szinten van, a tudós szintjén. Leci, ugye neked az a következő lépés, hogy tök jó, hogy rengeteg időt fordítasz arra, hogy leülsz az asztalhoz, csinálod a technikákat, fejleszted magad, olvasod, gyűjtöd be az információkat, azokat módszerted és technika szintjén elkezded, végrehajtani, viszont neked a következő lépés az az, hogy tök mindegy, hogy hol vagy, tök mindegy, hogy kivel beszélgetsz, tök mindegy, hogy milyen szituációban vagy. Azt éld, amit te eldöntöttél. Tehát így ülteted a gyakorlatban. Ugye, mert igazából a tudós mi csinál? Azt csinálja, hogy amikor feláll az asztaltól, és befejezte a technikákat, kipipálta, hogy oké, okay, megcsálta a házi feladatot, megcsinálta az önfejlesztő feladatokat, akkor fáspadolja magát, visszalép a régi attitűdjébe és személyiségébe, és ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy csinálja, mint eddig. Így ezért túl sok változást nem lehet elérni. Rizándor élő, hogy negyedik, juhú, bölcsök indéri, hogy három, dígy. Uh, ági írja, hogy erre maga biztosan a négyes, ez az Ági, Ági, Ánteres két. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt ilyen határozottan fel is vállalod. Nagyon jó. Anderes, uh, nagyon fontos kérésnek uh, teszünk eleget 2018-ban itt az otthonfában mivel ugye rengeteg külföldi van köztetek, és nagyon sokan vidéken vagytok, meg több száz kilométerre, és hát ugye minden évben, amikor márciusban elindul az Antares training, akkor nagyon sok levelet, meg kérést kapunk, hogy nem lehetne online, vagy nem lehetne valahogy hozzájutni ezekhez az anyagokhoz, vagy mikor megyek Londonba Antares tartani, úgyhogy igazából eddig csak azt hiszem, hogy az otthonfa klubosok is talán a szabadul fel csoportban tettem ki ezt a fantasztikus és jó hír, hogy igen, rászántam magam, és megcsináltuk az anteres online tradinget, jó, úgyhogy bárba vagy a világban, igazából egy fantasztikus lehetőség, hogy otthonról tudod élvezni az Antares trading fantasztikus hatását, és szuperúl megcsináljátok, tehát technikailag és természetesen szakmailag is iberdi fogjátok az Enteres online. Természetesen nem csak azoknak fogom ajánlani, akik még soha nem értek Enteresre, hanem azoknak is, akik mondjuk régen végezték az egyet vagy a kettőt, és mondjuk nem jutottak be az Enteres 3-ra, nekik is ajánlom, hiszen ugye akkor még nem volt felvétel, tehát akár egy ismétlés gyadált is, hogy az egész globális otthonfamódszert az önismereti képét az Antaresz önismereti online formájában a magatokénak tudhatjátok, úgyhogy mindenféleképpen figyeld majd a Facebookot, meg a, a, a leveleződet, hiszen nem sokára fogok majd ezzel kapcsolatban küldeni egy levelet, hogy hogyan juthat hozzá az Antaresz onlinehoz, úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon-nagyon örül ennek, és hát nyilván nem véletlen, hogy, hogy, hogy ugye a negyedik szid elérése mindannyiuknak a célja, és én azt gondolom, hogy az Antares online hat bodúja most már több éven keresztül szinte százalékban bizonyította azt, hogy nagyon hatásos és nagyon eredményes és nagyon tisztánlátást ad. Úgyhogy remélem, hogy ugyanannyira fogjátok imádni, amennyire én imádom nektek megcsinálni. Úgyhogy juhú! Úgyhogy a héten elindul majd a regisztráció, úgyhogy izzítsátok a gombokat és a billentyűzetet, ne gondolkozzatok, hanem feltétlenül rendeljétek mag meg az Antonyra szóláját, hogy eljussatok az önmagvalósító szintre. Én nagyon remélem, hogy tudtam tisztállátást adni neked azzal kapcsolatban, hogy hol is tartasz most a valódi önismeret útján, hol vagy elakadva, és mi a következő lépés ahhoz, hogy egy magasabb tudatosan, tágasabb, magasabb szintre tud lépni, mert ez nagyon fontos, ez természetesen nem alá fölérendeltsége viszont jelent, hanem azt, hogy mennyire hatékonyan tudod uralni és irányítani az életedet, mennyire tudod az érzéseidet kordában tartani, és mennyire tudod uralni a gondolataid által a világot, itt egy bölcs tudatos teremtő. Én ehhez kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, Uh, remélem, hogy ibadi fogod te is az adere szólnájt, úgyhogy figyeljétek a Facebookot és a leveleiteket, és nem sokára érkezik a meglepetés. <gül> Csodás hetet kívánok nektek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!